0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts Passend zur Pharma Online University, dem digitalen Vortragsformat von Schög und Meyer, in dem wir uns in regelmäßigen Abständen treffen und mit Expertinnen und Experten über aktuelle Themen rund um den Reinraum und die Hygiene sprechen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Margarete Wittmeckel zu Gast haben. Hallo Margarete, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Wir haben dich ja Ende Mai mit einem spannenden Vortrag von dir zum Thema Desinfektion als Baustein der Kontaminationskontrollstrategie zu Gast. In dem Vortrag ging es ja grob gesagt um alles, was neben dem Desinfektionsmittel noch entscheidend für den Erfolg der Desinfektionsmaßnahme ist, also zum Beispiel Auswahl Wischtextilien, Reinigungsequipment oder auch das Personal. Natürlich soll das Ganze dann dazu führen, dass die Desinfektion auch wirklich ein erfolgreicher Baustein im Rahmen der Kontaminationskontrollstrategie ist. Dafür muss natürlich das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Faktoren qualifiziert und validiert werden. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, denn die Theorie ist ja bekanntlich das eine, aber die Praxis, gerade wenn man im Außendienst für Schülkutmeyer unterwegs ist, sieht man dann doch ja mal wieder ganz verrückte Sachen. Von daher ist es, glaube ich, ganz gut, da einmal drüber zu sprechen. Aber bevor wir starten, magst du dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen und erzählen, was du so machst und wie du zu diesen Themen gekommen bist?
1: Ja, mein Name ist Margarete Wittmeckel. Ich habe zunächst eine Ausbildung als Laborantin gemacht im Lebensmittelbereich, habe dort auch schon zum ersten Mal im Bereich mikrobiologisches Hygienemanagement gearbeitet. Danach habe ich studiert Ernährungs- und Hygienetechnik mit Schwerpunkt-Hygienetechnik. Da war auch schon das ganze Thema Desinfektion Teil meines Studiums. Direkt im Anschluss an das Studium habe ich ähm, bei der Firma Schöke und Meier als Fachberaterin begonnen. habe insgesamt 17 Jahre dort gearbeitet in verschiedenen Positionen. Also habe ich mit dem, mich mit dem Thema Desinfektion natürlich sehr, sehr ausführlich auseinandergesetzt. Ähm, ich habe dort dann auch schwerpunktmäßig immer mehr ähm, meine Tätigkeit in den Pharmabereich verlegt. Ich konnte auch ähm, für Schöke Meier mit meinem Mann ins nach Shanghai ins, ins Ausland gehen, nach China gehen habe ich dann aber 2012 entschieden, selbstständig zu machen. 2013 habe ich als Projektmanagerin bei der Firma pfennig Reinigungstechnik begonnen. Mit Herrn Pfennig, mit Herrn Dietmar Fennig arbeite ich tatsächlich auch schon seit 2000 zusammen. Wir haben damals das erste Reinraum-Equipment entwickelt und deswegen war es natürlich eine schöne Gelegenheit, als Leiterin eines Projektes, eines Forschungs- und Entwicklungsprojektes für ihn dann weiterzuarbeiten. In diesem Rahmen haben wir sehr, sehr viele Studien gemacht und sehr viele Weiterentwicklungen, auf die ich natürlich jetzt auch immer wieder eingehe, die auch Teil der Themen sind, die ich beim Kunden dann bespreche. Ansonsten habe ich mich 2012, nee, 2022 während der Corona-Zeit als Sachverständige zertifizieren lassen und bin da seitdem als Beraterin Schulung und für Projektmanagement im Bereich Hygiene- und Qualitätsmanagement zuständig. Damit ist natürlich das Thema Desinfektion und gesamte Kontaminationskontrollstrategie für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Und genau da wollte ich mich auch gleich einhaken, ähm, wollte dich nämlich fragen, wieso du als Titel Desinfektion als Baustein der Kontaminationskontrollstrategie gewählt hast, ähm, was es hier besonders zu beachten gibt und wo natürlich Risiken liegen, wenn man es nicht richtig macht und warum das ganze Thema jetzt natürlich auch vom Annex 1 aufgegriffen wird.
1: Ja, die Desinfektion ist eine Kontaminationskontrollmaßnahme. Auf der einen Seite damit natürlich ein wichtiges Teil des gesamten Konzeptes. Denn mikrobielle Kontaminationen werden durch diese Maßnahmen inaktiviert bzw. auf ein bestimmtes Niveau gehalten, das heißt kontrolliert. Gleichzeitig können aber die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen auch Kontaminationsrisiken enthalten, wenn ich sie nicht fach- und sachgerecht durchführe. Das heißt, sie können auf der einen Seite natürlich ein, wichtiges, ein wichtiger Baustein sein, aber ich kann natürlich damit auch wieder Probleme bekommen. Daher ist es so wichtig, dass ich die Maßnahmen wie die Desinfektion strategisch plane, auch systematisch umsetze und vor allem auch praxisnah umsetze und innerhalb der gesamten Strategie auch immer wieder auf ihre Wirksamkeit prüfe. Also die Wirksamkeitsprüfung an sich, also nicht nur die Umsetzung, sondern auch die Prüfung der Wirksamkeit ist Teil der Risiko der Kontaminationskontrollstrategie. Gleichzeitig betrachte ich das auch risikobasiert. Das heißt, ich schaue, was muss ich tatsächlich machen? Welche Kontaminationen sind tatsächlich kritisch für mich? Und ich muss auch nicht immer auf Null gehen. Oft reicht es, dass ich auf einem bestimmten Niveau bin, dass, ähm, damit eben keine Probleme für meinen Produktprozess oder auch für den Mitarbeiter dort entstehen. Gleichzeitig müssen die einzelnen Komponenten innerhalb der Desinfektion geprüft sein. Ich muss die einzelnen Bauteile vom Desinfektionsmittel bis zum Bestextil qualifizieren. Ich muss innerhalb der Wirksamkeitsprüfung die Prozesse validieren. Und ähm, da ich mich im Rheinraum be befinde, muss ich natürlich auch schauen, dass ich ähm, Komponente verwende, die Rheinraum geeignet sind. Das heißt, ähm, auch die Desinfektion als einzelne Maßnahme ist eine Strategie, eine Strategie und ein strategischer Ansatz. Und deswegen natürlich ideal. Deswegen war, hatte ich auch bewusst ähm, diesen Titel so gewählt.
0: Ja, wie sieht es dann mit der fachgerechten Umsetzung aus? Also was gibt es zu beachten beim Wischverfahren, beim Desinfektionsmittel, bei den Gerätschaften, beim Personal? Wie kriegt man das Ganze denn nachher so umgesetzt, dass man sich nicht mehr Risiken durch die Desinfektion reinholt, sag ich mal, oder das zumindest so weit minimiert, wie es möglich ist?
1: Im ersten Schritt muss ich natürlich die einzelnen Prozesskomponenten qualifizieren. Das Desinfektionsmittel muss geeignet sein, auch das Wischtextil geeignet sein, auch die Gerätschaften, die ich einsetze, sei es ein Tränkungssystem. Und daher muss ich auch wissen, was möchte ich mit den einzelnen Prozesskomponenten tun? Was soll das Desinfektionsmittel an Wirksamkeit haben zum Beispiel? Wie sieht es aus, wenn ich ein Wischtextil im Rheinraum einsetze? Diese ganzen Fragestellungen muss ich mir anschauen. Das heißt, ich muss mir die einzelnen Teile anschauen, die Aufgaben und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist. Und da bin ich wieder bei der Kontaminations- und colts dass ich die Wechselwirkungen anschaue. Bleiben zum Beispiel Wirkstoffe am Wischtextil hängen? Diese ganzen Fragestellungen muss ich natürlich haben, um eine sachgerechte Umsetzung zu machen. Und da muss es natürlich alles auch noch fachgerecht bzw. praxisnah dargestellt sein.
0: Ja, gerade beim Thema ähm, Wirkstoffabsorption äh, am Wischtextil, das begeht uns im Außendienst doch auch öfter mal an ähm, Baumwoll, Möppen oder Tüchern. Das ist natürlich auch immer so ein Thema. Wie sieht es denn Richtung Wischtextil und Risikoanalyse dort aus? Was gibt es da noch zu beachten?
1: Also auf der einen Seite gibt es natürlich zu beachten, dass das Desinfektionsmittel nicht am Wischtextil hängen bleibt. Ziel ist, dass das Wischtextil die Desinfektionsmittelwirkstoffe aufnimmt und an die Oberfläche abgibt. Das heißt, das eigentliche Ziel ist tatsächlich, dass die aktiven Wirkstoffe auf der Oberfläche an den Keim herankommen. Und es wäre natürlich jetzt nicht im Sinne der Prozessstrategie, dass sie Desinfektionsmittel am Mob hängen bleiben, sondern es sollen wirklich aufgetragen werden. Das heißt, dieses Zusammenspiel, Wirkstoffadsorption, aber auch die Flüssigkeitsaufnahmefähigkeit, die Abgabefähigkeit spielt eine ganz, ganz große Rolle. Gleichzeitig muss natürlich das Wischtextil das auch können, was ich haben möchte. Es muss ausreichend Flüssigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Ziel ist es hier übrigens, eine gleichmäßige Benetzung der Oberfläche zu haben. Die Oberfläche muss nicht pitschnass sein und schwimmen, sondern es, ich brauche einen durchgehenden gleichmäßigen Flüssigkeitsfilm. Und das kann ich eben nur erreichen, wenn ich auf der einen Seite ein Desinfektionsmittel habe, das auch benetzend ist übrigens, aber auch ähm, ein Dischtextil, das ausreichend die Flüssigkeit und die aktiven Substanzen wieder abgibt. Im Reinraum selber habe ich auch noch andere Themen, die ich berücksichtigen muss, gerade weil es das Wischtextil von Natur aus Fasern abgibt. Von der Natur her ist das einfach bei Textilien so. Aber da muss ich natürlich auch schauen, wie sieht es dann an, wenn, aus, wenn ich mit dem Wischtextil im, im Reinraum tätig bin. Leider passiert es immer wieder, dass über diese Partikelfreisetzungen der Wischtextil, das Wischtextil tatsächlich definiert wird. Aber das ist nicht so die einzige Definition, wie viele Partikel gebe ich ab vom Wischtextil, sondern auch, wie ist dann der Einsatzbereich. Die Partikelfreisetzung, die wir heute messen, messen wir am trockenen Wischtextil. Wir setzen aber das Wischtextil feucht an in Kombination mit der Chemie. Das muss zum Beispiel berücksichtigt werden, dass ich nicht über ein trockenes Textil entscheide, obwohl das Textil nass eingesetzt wird. Und das sind alles Themen, die ich mir natürlich anschauen muss, damit ich wirklich dann fachgerecht umsetzen kann.
0: Ja, danke. Und dann hattest du in deinem Vortrag äh, bisher ja auch noch eingegangen auf das Thema prozesssichere Umsetzung und Validierung der Verfahren. Wie macht man das dann am besten? Was gibt es da noch irgendwie zu beachten? Das ist ja ein komplexes Feld. Es gibt ja jede Menge Einflussfaktoren, die das Ganze dann letztendlich beeinflussen können.
1: Ja, wichtig ist, dass man sich hier nochmal ganz kurz die beiden Definitionen Qualifizierung und Validierung anschaut. Qualifizierung gerade im Pharmaumfeld bedeutet, dass ich eine Komponente, wie zum Beispiel ein Desinfektionsmittel oder ein Gerät prüfe, ob es tatsächlich geeignet ist. Aber ich muss natürlich schauen, na, darüber hinaus, ob der Prozess auch geeignet ist, diese ähm, Ziele, die ich habe, entsprechend umzusetzen. Mein Ziel zum Beispiel, wenn ich die Desinfektion äh, validieren, oder wenn ich die Desinfektion aufbaue, ist, dass ich eine bestimmte mikrobiologische Reinheit haben möchte. Dafür qualifiziere ich das Desinfektionsmittel. Das muss diese Wirksamkeit natürlich haben. Wie gesagt, ich muss auch das Wischtextil entsprechend qualifizieren. Ich muss auch die Gerätschaften qualifizieren. Aber dann muss ich schauen, wenn ich diese Teile, diese Komponenten ausgewählt habe, funktioniert es im Gesamten. Und da bin ich bei der Validierung des Verfahrens. Das heißt, ich prüfe jetzt das gesamte Verfahren. Die Umsetzung hinsichtlich der Zielvorgabe erreiche ich das tatsächlich. Habe ich auch keine Risiken, weil ich irgendwelche Fehler nicht eingeplant habe und klappt das gesamte Zusammenspiel. Da muss ich zum Beispiel überlegen, nicht nur, ob dann die Desinfektionsmittelwirkstoffe am Mob hängen bleiben oder am Wischtexil hängen bleiben, sondern wenn ich ein Vorpräparationsverfahren wähle, wie ist da die Standzeit, die Haltbarkeit des Desinfektionsmittels, zerfällt es mir nicht zu früh, dass ich dann die Wirkstoffe auch nicht habe, obwohl vielleicht der Mob gut durchdrängt ist. Wie ist es ähm, generell mit diesem Flüssigkeitsmanagement? Klappt das alles? Diese Themen muss ich natürlich dann in Validierungsstudien hinterfragen.
0: Und Wie ist das generell bei den Themen Stabilität der Desinfektionsmittel? Kannst du da kurz einen Überblick geben, welche Desinfektionsmittel vielleicht besonders stabil sind, und bei welchen man eher so ein bisschen aufpassen muss und das Ganze wirklich auch nochmal genau prüft?
1: Es gibt Wirkstoffe, da kann ich tatsächlich maximal arbeitstäglich arbeiten. Das sind alle oxidierenden Wirkstoffe, aber auch bei Isopropanol muss ich genau hinschauen. Weil flüchtige Desinfektionsmittel wie Isopropanol können natürlich sich zersetzen. Das heißt, die Wirkstoffe stehen nicht mehr nach einer gewissen Zeit zur Verfügung. Oder andere Wirkstoffe wie psx zerfallen mit der Zeit. Das heißt, hier arbeite ich in der Regel arbeitstäglich. Es gibt aber Wirkstoffe wie zum Beispiel ammonium Ammoniumverbindungen, die eine sehr gute Stabilität oder Haltbarkeit damit zeigen. Da kann ich tatsächlich auch Vorpräparationen so auswählen, dass ich eine gesamte Arbeitswoche damit arbeite. Das heißt, gerade für kleine Arbeitsbereiche wird es interessant, weil ich dort nicht eine ganze Box ansetzen muss, beziehungsweise ich kann eine ganze Box für eine ganze Woche ansetzen und entnehme jeden Tag zum Beispiel ein oder zwei Wischbezüge. Dann muss ich aber natürlich nachweisen, dass einmal auf der einen Seite das Desinfektionsmittel stabil bleibt über die Arbeitswoche, aber auch immer wieder, wenn ich diese Box öffne, kann natürlich Kontamination mit hineinkommen, dass die mikrobiologische Stabilität erhalten bleibt, also keine Verunreinigung hinzukommen. Und ähm, dieses ganze System muss ich natürlich entsprechend validieren. Das heißt, ich muss eine Standzeitstudie machen. Wir haben das inzwischen gemacht und wir wissen, dass mit einer geschlossenen Box, das ist eben sehr wichtig, dass ich auch eine geschlossene Einheit habe, das eben sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist so eine klassische Studie, die ich machen kann, für Apotheken zum Beispiel sehr interessant, weil ich da kleine Bereiche habe und ähm, pro Tag vielleicht zwei Wischbezüge brauche.
0: Ja, danke. Und dann ist das Thema äh, Wechselwirkung ja auch immer so ein Problem. Wir haben schon darüber gesprochen, Wechselwirkungen zwischen dem der Chemie und zwischen den Wischtextilen, aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie Wechselwirkungen entstehen können. Zum Beispiel hast du in deinem Vortrag was erzählt von Wechselwirkungen mit Waschmitteln zum Beispiel aus der, aus, aus der Wäscherei und aber auch ähm, chemische Substanzen aus der Produktion. Was kann man da irgendwie, was muss man da prüfen und beachten?
1: Ja, Wechselwirkungen bedeuten, dass die chemischen Substanzen am Wischtextil anhaftet können. Daher sind die Aufbereitungsprozesse bei Mehrwegwischbezügen sehr, sehr wichtig. Es muss sichergestellt sein, wenn ich mit Desinfektionsmitteln arbeite, dass die Desinfektionsmittel herausgewaschen werden und nicht anschließend mit den Waschmitteln in Kontakt kommen. In der Regel sind Desinfektionsmittel, gerade die quaternären Ammoniumverbindungen, positiv geladen. Die Waschmittel in der Regel sind negativ geladene Tenside und die reagieren natürlich wie Plus und Minus zusammen. Und es kann zur Ablagerung auf dem Wischtextil kommen. Das Wischtextil hat keine Leistungsfähigkeit mehr. Man sieht es teilweise auch sehr, sehr schön optisch schon. Und deswegen muss natürlich einmal das Desinfektionsmittel herausgewaschen werden, aber im Anschluss natürlich genauso das Waschmittel, damit das Waschmittel keine Reste mehr hat, die dann wiederum mit dem Desinfektionsmittel in der Anwendung ähm, zusammen reagieren können. Das gleiche gilt für Produktrückstände. Auch hier muss ich genauer hinschauen, dass die, je nachdem welche ich habe, bei der Aufbereitung sehr sehr gut herausgenommen ausgewaschen werden. Generell ähm, ist die Wirkstoffabsorption ähm, von den Wirkstoffen an sich, aber auch von anderen chemischen Substanzen ein bisschen häng, abhängig von dem Art des, ähm, der Art des Materials selber. Wir wissen, dass Polyester ähm, sehr, eher unempfindlicher ist während ähm, Baumwolle zum Beispiel sehr sehr gute Wirkstoffabsorption zeigt, also sehr stark die Wirkstoffe an sich, ähm, an sich zieht quasi. Deswegen ist natürlich dann auf der einen Seite das Material des Wischtextils wichtig, die Waschprozesse sind wichtig, aber wir haben auch festgestellt, dass die Struktur der Wischbezüge je nachdem auch nochmal erfolgt. Ähm, einen stärkeren Einfluss haben können. Das müssen wir dann entsprechend auch bewerten. Es gibt auch Bereiche in der Produktion, wenn ich bestimmte Verschmutzungen habe, die sehr hartnäckig sind, dass ich dann mit einem Mehrwegwischbezug überhaupt nicht arbeiten kann, weil ich den schlichten einfach nicht mehr sauber bekomme. Das heißt, in dem Fall muss ich dann sogar überlegen, ob ich eher mit Einwegwischbezügen arbeite. Also das ist so ein typisches Thema, wo ich mir Probleme holen kann wo ich darauf achten muss, einfach was für Verschmutzungen ich habe, was für Kontaminationen ich habe, welche Chemie habe ich, wie sind die Waschprozesse, das ist ja auch ein Thema, das jetzt durch Annex 1 sehr stark reinkommt, dass ich mir anschaue, wer, wo werden die Mehrwegwischbezüge aufbereitet. Und bei Mehrwegwischbezügen wird dieses Thema Alterung immer wichtiger. Wir haben es auch sehr stark bei der Beruf, bei der Bekleidung, dass ich hier hinterfrage, was passiert denn innerhalb der Aufbereitung beziehungsweise generell, was passiert, wenn ich einen Wischbezug für längeren Zeitraum immer wieder verwende? Bleibt er gleich in der Leistungsfähigkeit oder verändert sich die Leistungsfähigkeit?
0: Ja, es ist ja auch generell so ein Trend, dass man in der pharmazeutischen Industrie versucht, die Einwirkzeiten immer weiter zu reduzieren. Ähm und da kommt natürlich dann auch ein Spiel, sag ich mal, wenn man vielleicht die, die Wirkstoffkonzentration zu hoch macht, dass dann die Moppelzüge schneller altern oder wie ist das?
1: Ja, wir haben das Problem immer wieder. Wir bekommen Reklamationen durch sehr starke, verkraute Wischbezüge oder die Wischbezüge sind teilweise, sieht es aus, als ob da riesig, also sie sind rieselig, wie wenn da Reis oder ähm, wenn was drauf sich befinden würde, teilweise sind sie auch sehr stark klebrig. Man bekommt die tatsächlich nicht mehr sauber. Bei unseren Nachfragen stellen wir dann fest, dass das Desinfektionsmittel an sich gar nicht gewechselt wurde, aber dass, auch, um die Aus Einwirkzeiten kürzer zu halten, die Konzentration erhöht wurde. Oder dass im Verfahren insofern geändert wurde, da neben der Einwirkzeit auch äh, ja, die Interpretation dazu kommt, dass die Fläche über die Einwirkzeit hinzu nass nass bleiben muss. Wenn ich natürlich längere Einwirkzeiten habe von 30 Minuten, schaffe ich die Oberfläche nicht, im Reihenraum für 30 Minuten nass zu halten. Verkürze ich natürlich die Einwirkzeit auf fünf Minuten, dann ist die Möglichkeit sehr viel gegeben. Zusammengefasst bedeutet, dass auf der einen Seite habe ich, werden immer mehr kurze Einwirkzeiten erwünscht, was zu einer Erhöhung der Konzentration des Desinfektionsmittels kommt, um die mikrobiologische Wirksamkeit noch beizubehalten. Zum anderen, dass ich sehr nass arbeite. Insgesamt habe ich damit wahnsinnig viele chemische Substanzen auf der Oberfläche, was dazu führt, dass diese R Rückstände nach dem Abtrocknen des Desinfektionsmittels oder seit, nach dem Verflüchtigen des Wassers ähm, sich sehr, sehr stark aufschichten. Und ich bekomme Probleme. Das heißt, ähm, ich habe eine Verschlechterung der optischen Situation: Ich habe ein Verkleben des Fußbodens, ich habe teilweise auch Verschlechterung der Leitfähigkeit und diese Wirkstoffe, die ich auf dem Boden abgebe in großen Mengen, bleiben am Wischbezug hängen. Und das sehe ich dem Wischbezug an. Bestimmte Substanzen sorgen auch dafür, dass ich die gar nicht mehr auswaschen kann. Gerade quaternäre Ammoniumverbindungen sind dann sehr, sehr großes Problem. Und die Folgen wiederum sind natürlich, dass der Mob dann irgendwann nicht mehr funktionieren kann, dass die textilen Strukturen zerstört werden und dass ich letztlich auch keine Desinfektion mehr habe, wie ich sie eigentlich wünsche. Das heißt, es wurde zwar tatsächlich nicht das Desinfektionsmittel ausgetauscht, aber durch diese Veränderung der Parameter Zeit oder gegebenenfalls auch Nässe, Menge der Flüssigkeiten wurden sich die Probleme dann erst reingeholt.
0: Ja, gerade wenn man die Einwirkzeit verkürzt, indem man die Konzentration der Wirkstoffe erhöht, sage ich mal, vielleicht extrem erhöht, sogar von 0,5 auf 2 Prozent, kriegt man ja auch, wie du schon gesagt hast, schnell Probleme mit einem klebenden Boden, ähm, wenn es gerade in ihrer Monitverbindungen sind. Und das Ganze widerspricht natürlich jetzt auch so ein bisschen oder ist dann in, äh, unter Beobachtung, weil der Annex 1 jetzt ja vorgibt, dass man die Desinfektionsmittelrückstände besser monitoren soll und besser managen soll. Was gibt es denn in Bezug auf die Reinigung und die Entfernung dieser Desinfektionsmittelstände noch zu beachten? Wo kommen die her? Was kann man da am besten machen?
1: Also grundsätzlich muss ich berücksichtigen und einfach daran denken, dass Flächendesinfektionsmittel, gerade wässrige Flächendesinfektionsmittel, in der Regel nicht flüchtige und oberflächenaktive Substanzen enthalten. Die oberflächenaktiven Substanzen, diese Tenside, benötigen wir, um eine gute Benetzung zu bekommen. Das heißt, hier sind die eigentlich ganz, ganz wichtig. Leider habe ich dazu natürlich, weil sie eben nicht flüchtig sind, dass sie auf der Oberfläche verbleiben. Und wenn ich natürlich sehr, sehr viele Rückstände habe, sie mit der Zeit eben dieses Aufschichtverhalten haben. Das bedeutet, diese eigentlich auf der einen Seite positiven chemischen Substanzen muss ich auf der anderen Seite, weil sie eben störend sein können, wieder herunternehmen. Und das mache ich gezielt durch eine Reinigung. Je nachdem, in welchem Bereich ich habe, reicht es, dass ich die Reinigung ein- oder zweimal pro Jahr mit der Grundreinigung mache. Es kann aber sein, dass ich die zum Beispiel monatlich durchführen muss. Es hängt einfach vom Gesamtkonzept ab. Gleichzeitig habe ich in bestimmten Bereichen auch möglicherweise Verschmutzungen, die auftreten, die dann durch die reinigende Wirksamkeit des Desinfektionsmittels gar nicht mit hinuntergenommen werden können. Das heißt, ich muss eh Reinigungsschritte einplanen. Ich habe die Desinfektion und ich habe die Reinigung in Kombination und plane die Reinigung immer so an, dass ich generell diese Verschmutzungen, das heißt die Rückstände von Produkten, die Rückstände von Desinfektionsmitteln herunternehmen kann. Das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, welche Verschmutzungen treten auf im Reinraum und welche Desinfektionsmittel nutze ich. Meine Erfahrung ist, in einem Reinraum mit normaler Verschmutzung, dass ich halbjährlich, jährlich mit der Grunddesinfektion Grundreinigung durchführe. Das heißt, nach Wartungsmaßnahmen zum Beispiel. Nach Wartungsmaßnahmen empfiehlt es sich auch, eine sporizide desinfektion durchzuführen. Das heißt, hier habe ich automatisch auch einen Wirkstoffwechsel mit, das ich einplanen kann. Das heißt, in der Routine habe ich ein Bakterizides-Desinfektionsmittel basierend auf einer quaternären Ammoniumverbindung und alle halbe Jahre führe ich eine Grundreinigung durch, nachdem die Wartungsmaßnahmen stattgefunden haben, entferne die Verschmutzungen, führe dann eine sporizide desinfektion durch, kann dann eventuell nochmal einen Reinigungsschritt planen, je nachdem, wie die Rückstandssituation ist und gehe dann wieder in die Routine-Desinfektion. Der Vorteil ist, wenn ich die Grundreinigung plane, in so Situationen im Zusammenhang mit den Wartungsmaßnahmen, dann habe ich in der Regel den Reinraum geöffnet. Ich habe den Status aufgehoben und kann hier auch mit Grundreinigern arbeiten, die ich normalerweise im Reinraum nicht einsetzen kann. Das heißt, ich kann ganz gezielte Reiniger nehmen, die diese Verschmutzung wieder runternehmen. Und dann für, komme ich wieder in den normalen Reinraumstatus und gehe wieder in die routine -Reinigung. Ich kann aber auch ganz gezielt sagen, ich habe immer wieder Rückstände. Ich plane wöchentlich zum Beispiel einen Wirkstoffwechsel und während des Wirkstoffwechsels setze ich ein Reinigungsadditiv ein. Das ist auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, es hängt immer davon ab, welche Verschmutzung ich erwarte, mit welchen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ich arbeite. Aber da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und dann kann ich auch diese Forderung des Annex 1 gezielt in mein Konzept einplanen.
0: Ja, dass gerade auch, ähm, sage ich mal, das Thema Schmutzaufkommen in den verschiedenen Reinraumbereichen auch eine Rolle spielen kann, wie so ähm, Desinfektionsmittelrückstände sich verhalten. Das merken wir auch ähm, immer wieder, wenn Desinfektionsmittelkonzepte einfach dann übertragen werden in weniger äh, reine Bereiche und dort dann auf einmal Probleme auftreten, die vorher nicht auftraten. Und ähm, ja, das Thema Reinigung ist immer so ein bisschen, sage ich mal, unbeliebt, ähm, weil das natürlich für den Kunden Aufwand bedeutet. Das merken wir immer wieder, aber es ist trotzdem wichtig, dass man regelmäßige Grundreinigungen durchführt oder auch Reinigungsschritte einbaut. Das empfehlen wir natürlich auch immer wieder einfach, um Problemen vorzubeugen. Und es kommt doch oft vor, dass wir zum Kunden kommen und ähm, ja, sowas 20 Jahre nicht passiert ist. Das ist dann natürlich schon ähm, ja, verrückt.
1: Ja, also ich habe häufig solche Situationen und dann, bleibt eigentlich oft nichts anderes übrig, als den Reinraum aufzuheben und mit einer Grundreinigung und teilweise tatsächlich auch mit, also mit Einscheibenmaschinen in den Reinraum zu gehen und diese Ablagerungen herunterzunehmen. Aber man kann hier natürlich auch in der Routine schon sehr, sehr viel vorbeugen, dass man eben regelmäßige Reinigungsprozesse einbaut. Man kann auch den Mob entsprechend auswählen. Es gibt Mobbezüge, Wischbezüge, die eine sehr, sehr gute Mechanik haben, also sehr abrasiv sind sodass ich auch hier diese Kombination Wischtextil und Chemie wieder gezielt einsetzen, planen und planen kann. Dass ich zum Beispiel zur Reinigung einen Wischbezug nehme, der stark mechanisch ist, ähm, den ich für die Routine-Desinfektion so nicht brauche. Also diese Möglichkeiten gibt es nämlich genauso. Aber wie gesagt, hier ist natürlich einfach wichtig, ähm, das Ziel vorher zu definieren und auch dahin zu schauen, welche Kontamination habe ich im Reinraum tatsächlich. Habe ich nur eine mikrobielle Kontamination, das heißt, möchte ich nur Keime abtöten oder habe ich auch Produktreste, die ich abreinigen möchte. Und dann ist natürlich muss ich berücksichtigen, es gibt Desinfektionsmittel, die eine sehr gute reinigende Leistung haben, sodass ich in einem Schritt arbeiten kann. Geht das nicht, weil die Produktreste einfach sehr stark hartnäckig sind, sehr schwer zu entfernen sind, weil ich da Lösemittel brauche, dann muss ich tatsächlich möglicherweise zweistufig arbeiten. Zum Beispiel erst reinigen. Und dann eben desinfizieren.
0: Ja, das ist auch unsere Erfahrung im Außendienst, dass ähm, die Reinigung auch wirklich ein Faktor ist, den man nicht vernachlässigen sollte. Dann wollen wir langsam zum Ende kommen. Willst du abschließend noch ein paar Worte sagen zu einem Thema, das hier noch wichtig ist?
1: Ich möchte nur kurz noch mal eine Zusammenfassung geben, beziehungsweise einen Punkt noch hinzunehmen. Das mikrobiologische Monitoring. Ähm, die beste Möglichkeit, um einen Prozess tatsächlich zu überprüfen, Gerade Desinfektion ist das mikrobiologische Monitoring, weil ich hier auch weiche Faktoren, wie zum Beispiel den Faktor Menschen, den wir vorhin übrigens gar nicht so richtig angesprochen hatten, der aber sehr, sehr wichtig ist, weil es ein manueller Prozess ist, den kann ich mit berücksichtigen. Was ich dann aber auch berücksichtigen kann, ist, ob Oberflächen zum Beispiel sich verändert haben durch Alterung und auch der Fußboden verändert sich mit der Zeit, wird rauer und damit natürlich schwerer zu benetzen. Diese Punkte, diese schwach sogenannten weichen Faktoren kann ich durch das Hygienemonitoring am besten abdecken. Dennoch ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn ich die Desinfektion als passenden Baustein innerhalb der Kontaminationskontrolle betrachte, dass die Maßnahmen immer effektiv überprüft werden, dass ich diese fach- und sachgerecht umsetze, dass ich mir im Vorfeld Gedanken mache, welche, welche Komponenten brauche ich, sind die Komponenten geeignet, für den Einsatz, auch im Rheinraum, funktionieren die zusammen und dann schaue ich mir natürlich die Verfahren an, überlege, brauche ich noch Validierungsstudien, wie sieht das aus mit Wechselwirkungen, ist mein Konzept, ähm, funktioniert das, sodass ich, wie gesagt, eine komplette Kontaminationskontrollstrategie auch nur bezogen auf die Desinfektion habe, also im Vorfall ganz gezielt geplant, entsprechende Teile qualifiziert die Verfahren geprüft, ob sie tatsächlich funktionieren. Und wie gesagt, im Gesamten betrachte ich das natürlich dann über das Hygienemonitoring.
0: Ja, sehr schöne Zusammenfassung. Vielen Dank dir. Auch vielen Dank für ähm, die Bereitschaft, für in den Pharma Club aufzutreten und hier für die aufnahme Und damit würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns langsam.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ähm, ja, auf Wiederhören.
0: Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, freue ich mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Pharma-Club wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Machen Sie es gut.